0: Een luisteraar van deze podcast vroeg me hoe het nu nog met mijn elleboog gaat. Oh nou mevrouw, het gaat niet zo goed met mijn rechterelleboog. Ik vermoed dat dat een zogenaamde tenniselleboog is, ook al heb ik sinds mijn zestiende geen tennisracket meer aangeraakt. Dat was toen Bjorn Borg nog bijna alles won, terwijl John McEnroe Empires stond uit te schelden. De oorsprong van mijn pijnlijke pace was natuurlijk die domme val met mijn motor in het Indiase Manali. De dag voor mijn groepje motorrijders uit Vlaanderen zou arriveren om samen op een Royal Enfield de hoge Himalaya te trotseren. Ik wilde als verrassing voor het groepje nog snel t-shirts laten maken in het stadje. Die ochtend had de vrachtwagen ook alle motoren afgeleverd. Sharouk, de mechanicien waarmee ik al jaren samenwerk, ging pas de dag nadien arriveren om de motoren nog grondig na te kijken maar voor de korte trip naar het stadje kon ik alvast wel een motor nemen, dacht ik. De eerste die ik nam, weigerde echter om te starten. In plaats van dat als een voorteken te zien, nam ik de volgende en die motor spinde als een naaimachine. Het had geregend die nacht en de weg lag er glad bij. Toen ik goed vijf kilometer onderweg was, ging de auto voor me plots hard op de rem staan. De vrouw remde voor een grote plas... En toen ik ook wilde remmen met de voetrem die op het achterwiel remt, weigerde die dienst. Nog niet nagekeken door Charouk natuurlijk. In een reflex greep ik naar de voorrem en meteen flikkerde mijn voorwiel onderuit en lag ik in een plas op het asfalt. Pijnlijke elleboog, maar verder gelukkig geen erg. Tot ik de ochtend nadien moest vaststellen dat ik nog amper mijn kopje koffie kon optillen. En dus moest ik een beetje beteuterd aan mijn gasten vertellen dat hun gids de eerste dag van de tocht niet kon meerijden en vanuit de volgwagen de tocht zou begeleiden. Erg geruststellend voor mijn gasten was het allemaal niet. De dag nadien ging het al wat beter en besloot ik om de motor te nemen. Het gas geven bij het starten ging nogal moeizaam. Wel, om eerlijk te zijn, ging het eigenlijk niet. Ik moest mijn hand namelijk met de palm omhoog draaien om gas te kunnen geven. Ik heb zelden zoveel wenkbrauwen tegelijk zien fronsen als toen bij mijn motorgasten die zich moeten hebben afgevraagd of ze inderdaad die halve gehandicapte gek gingen volgen op een van de werelds meest uitdagende motorroutes. Maar al bij al lukte het als ik mijn arm in een hoek van min of meer 90 graden kon houden. Een beetje wonderzalf samen met pijnstillers en een knelverband rond de pees hielpen me de bergen over. Het was dan ook met grote vreugde dat we twaalf dagen later allemaal min of meer ongedeerd het eindpunt van deze reis haalde. De stad Lee in Ladakh. Daar gingen we s'avonds gezamenlijk het afscheidsdiner nemen. Om daar te geraken namen we een lokale kleine taxi. Bij het uitstappen keukelde ik partoes in een half meter diepe betonnen greppel. Roosters op betonnen greppels zijn in India namelijk optioneel. Om niet met mijn voorhoofd op de betonnen rand te knallen, draaide ik om een as en raakte ik met mijn, u raadt het al, rechter het beton. Weer zag ik naast het aantal sterren dat ik zag de verbaasde gezichten van mijn medereizigers die zich nu helemaal gelukkig prijsden dat ze het eindpunt hadden gehaald met zo'n onhandige man als gids. Toen de gasten de dag nadien weer huiswaarts waren gevlogen zette ik mijn tocht verder want ik wilde ook Kashmir bezoeken aan de Pakistanse grens. Een prachtige motortocht die echter door de slechte staat van de weg en het getril van het stuur mijn elleboog nog meer irriteerde. Ter hoogte van Dras, het tweede koudste stadje ter wereld, werd de weg door een politieagent omgeleid. Er was in het dorp namelijk een herdenking van een martelaar uit het jaar 600 en dus moest ik maar op eigen houtje zoeken hoe aan de andere kant van Dras weer uit te komen. In een scherpe haafspelbocht naar beneden bleek plots ook een heel diepe put te zitten. Ik knalde met de onderkant van de motor tegen de rand, waardoor en mijn elleboog en mijn voetrem een klap kregen. Mijn gevloek weerkaatst in dras nog steeds tegen de iets verderop gelegen k 2 berg En toen moest de Zojila-pas nog komen, die ik nu zonder voetrem en zonder kracht in mijn rechterhand moest nemen. De pas heet sindsdien voor mij de Godzilla-pas. Veilig in Srinagar aangekomen, aan de andere kant, besloot ik om het bijltje erbij neer te leggen. Ik zette de motor op transport naar Delhi, nam enkele dagen rust en reisde verder per vliegtuig naar Amritsar, waar de Gouden Tempel staat. De rust in Srinagar had mijn elleboog goed gedaan. Ik kon hem opnieuw een beetje strekken en opgeruimd bezocht ik die avond een bar. De Sikhs in de Punjab houden wel van een biertje en een pleziertje en dus stond ik tijdens het live optreden in de bar al snel mee te dansen op de typische Sikh manier met twee handen in de lucht. Lollig! Tot ik met mijn ja, u raadt het al, rechterhand de rail waar de spots hangen raakte... ...en ik een stroomstoot kreeg die door mijn elleboog schoot... ...en die me een rare sint Vitus dans deed maken terwijl ik ajajajajaj schreeuwde. Het was harder dan ik het nu zeg. Het licht vloepte even uit en terug aan zodat iedereen dacht dat het allemaal bij de show hoorde. Zoveel enthousiasme van de enige blanke in de keet werkte aanstekelijk. Een reusachtige sik met een baard en een tulband om u tegen te zeggen... Die al een tijdje op de dansvloer stond te swingen, interpreteerde mijn gejank als een blijk van vreugde, nam een arm vast en draaide me om een as om me vervolgens in een wilde ronde dans mee te nemen met de rest van de bar. Mijn elleboog ging nu helemaal uit de haak en het kostte me drie dubbele whiskies om de pijn te verdoven. Maar wat een feest daarbij die six.